0: Bienvenidos a su podcast Salud Integral, mi nombre es Fernanda Rueda y estoy con...
1: Eh, Mario, ¿qué onda Fernanda? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, pues bien, con mucho calor.
1: Calorcito, ya esa que nublada nublado el día de hoy.
0: ¿eh? Intenso, cual nublado? Está potente el sol.
1: Bueno, en la mañana estaba nublado.
0: Bueno, fíjate que el día de hoy estamos con el coordinador de la licenciatura en terapia física.
2: Hola, qué tal. buenos días. Gracias Fer, gracias Mario por esa invitación.
1: Y también nos acompaña el maestro Barbosa, es el encargado de la de terapia física, a sus órdenes, también te parte del programa. Bueno, este, el ¿Dana? maestro
0: nos va a hablar un poco de lo que es la licenciatura y cómo surgió, cómo pasó de ser profesional asociado a ser licenciatura.
2: Bueno, eh, muy, muy buenos días a todos, gracias por, nuevamente por esta invitación. Te comento que no ha sido fácil la creación de esta licenciatura. Eh, tuvimos la fortuna por ahí que nos hicieron la invitación para coordinar lo que viene siendo esta carrera. Y bueno, fue un encargo por parte de nuestro rector que nos hizo ya brincar o migrar de terapia física profesional asociado a una licenciatura porque también ya era mucha la demanda sobre los muchachos y bueno, eh, gracias a Dios que teníamos un, un buen grupo de maestros eh, que nos han apoyado bastante y fue así como se fue creando poco a poco con los programas académicos, eh, junto con la Secretaría tercera Docencia, ahora la Secretaría Académica, que también no nos dejaron sueltos, pues nos dieron una habitación y estuvimos ahí y bueno, creo que ha cumplido muy bien.
0: ¿Y cuáles son los retos más grandes que han enfrentado?
2: Híjole. en este proceso yo sé que es un
0: camino difícil pero
2: sí es muy difícil sobre todo porque obviamente como tenemos protocolos que no tenemos que salir de ellos que nos indica lo que viene siendo la secretaría académica y es es cuestiones de, de es porque nos hemos tardado un poquito más pero te insisto, el perfil de los maestros y el compromiso de los maestros hacia la carrera creo que ha resultado mucho, aquí siempre lo he comentado gracias a los maestros hemos podido sacar esto adelante y sobre todo pues también agradecer al doctor Daniel Maldonado que también tuvo la confianza de nosotros y afortunadamente eh, ha pasado como toda la vida y retos si ha sido, no ha sido nada fácil, te lo digo y te lo comento y lo reitero. Aquí está el profesor Bauros, o sea, acá no va a dejarme pil. Pero platíquenos
0: una experiencia, algo que se les haya tocado Experiencia,
2: porque no lo quieren para mañana. Eso es, el, <risa> para creo que, el reto, <risa> que, que es los, los retos que, que o sea, son muy insistentes pues en eso. Y bueno, son, son indicaciones que seguimos. Y afortunadamente, te repito, el, el equipo que se ha creado eh, ha salido avante sobre estas situaciones. Eh,
1: por ejemplo, en este caso, la cuestión de eh, la demanda este, ¿qué, tan, tan, ¿Qué tanto ha sido la demanda hacia la licenciatura desde que empezó?
2: Mira, eh, fue, fue, una, fue una demanda muy grande cuando se aperturó la licenciatura antes de la pandemia recordemos que la pandemia, pues no nomás aquí a nivel académico, en toda la universidad pues nos ha afectado y mundialmente, eh, tuvimos alrededor de 190 personas en la primera vez quedaron fuera un total de 140 muchachos, alumnos. Ahorita se va a volver a aperturar. Eh, veníamos un poco bajos en este nuevo ingreso, pero ahorita van a quedar 40, 40 chavos. Pero la demanda va creciendo, creciendo, creciendo. Recordemos que tenemos que actualizarnos de, de migrar de presencial a virtual pues no ha sido, ha sido muy complicado
0: ni ¿no? menos una carrera tan práctica
2: sí, ¿no? exactamente entonces muchas veces pues por más que queramos hacer cosas pues nos no limitamos a muchas situaciones sobre todo también que ya a esta edad de los muchachos que ya trabajan y como es virtual están un rato aquí un rato acá no es la misma retención apenas estamos acostumbrados yo siempre he dicho ya está evolucionando el mundo y es para todo, recordemos que fue primero, primero fue lo, el, la era agrícola, la era industrial, bueno, ahorita ya estamos en la digital, sí, o sea, nos recorrimos, avanzamos 10 años, de, en un año se tenía que hacer, nada, nada fácil, es muy complicado, pero, insisto, gracias a los maestros hemos sacado esto adelante.
0: ¿Y cómo les ha ido precisamente en esto de la práctica con los estudiantes?
2: Bueno, como todo es adaptación, <risa> adaptación, todo es virtual, eh, no podemos estar más de, de 10 gentes en un aula y fue de indicaciones que nuestro rector no lo comentó y lo hemos hecho eh, virtualmente junto con los maestros y los muchachos practican en su casa, pues me invitan a una tía, a un amigo y, y pues ahí vamos eh, viéndolo sobre la cámara web. Te digo, esa adaptación, no podemos hacer más, pero afortunadamente ahorita que ya llegaron las vacunas, que ya es un poquito menos menos infectación y ahorita ya posiblemente en el mes de agosto el próximo ciclo escolar ya estemos dentro otra vez en lo presencial.
0: Ok. Eh,
1: en este caso por ejemplo, me gustaría aclarar una cosa, ¿no? Creo que terapia mucha gente luego, luego lo identifica con la cuestión de rehabilitación para gente con discapacidades, capacidades diferentes, por la cuestión de teletón, ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente terapia física, ¿qué abarca? ¿Desde qué punto? Se puede hacer una rehabilitación o terapia física?
2: Híjole, pues eh, eh, mucha gente cree que es eso y no es así. Eh, la vida cotidiana te lo, te lo requiere. Simplemente la persona que está barriendo se puede lastimar sus muñecas. Eh, la persona que está en un escritorio puede tener un esguince en su muñeca, que es muy común, es muy común el esguince en la muñeca. Una caída, eh, los deportistas, como tienen muchos deportistas, maestro. También tienen lesiones deportivas, el banquito rotador, la rótula, ligamentos, ligamentos cruzados. Los futbolistas, ligamentos cruzados. Eh, las personas ya de una cierta edad, la lumbares. Eh, y va, va, en la vida cotidiana lo vas ocupando, terapia física. No, es mucha gente también. Ah, vamos a que no den masaje. No, esto no es de masaje, ¿no? De incluso los, los licenciados en terapia física, si me están escuchando, van a saber que esto no es de masaje. O sea, esto es un sistema muscular que vamos a ayudar a quitar contracturas, lesiones todo esto, no, no nomás es, es para las personas discapacitadas, sí se ayuda mucho a la, a la discapacidad, pero también es para eh, gente en común.
1: Dijeron por no las molestias comunes, que van llegando incluso por la edad, no de que, que el dolorcito aquí en la espalda... Que la mala arcada, postura ¿no?
2: cuando sí. estás escribiendo, que la mala postura de tu cuello y las cervicales te cansas, o sea, se van malas posturas y que te van corrigiendo pues los terapistas.
0: Y en cuestión de COVID, ¿no tuvieron una alza en rehabilitaciones?
2: Mira, eh, desafortunadamente no nos permitieron estar dentro eh, los practicantes de servicio social por, por protección del mismo estudiante, no se nos permitió estar tan cerca de, esa, de esas personas, ¿no? Sí hay, muchas, sí hay mucha rehabilitación pulmonar, que es lo que vamos a ahorita a aplicar muchas cosas como optativas para estar prevenidos. Ah, entonces ya los muchachos ya están enterados de eso, también se le da la capacitación de primeros auxilios, siempre ha pasado todo esto, que es un poquito más capacitados, inclusive te vuelvo a repetir, ya brincamos del PA a licenciatura y es un poquito más exigente.
0: Ok, ¿exigencias en cuanto a qué?
2: A nivel académico, te dan un poquito más de estudios, el profesional asociado es un poquito más superficial, ojo no, no estoy diciendo que es menos, pero es, eh, la licenciatura todavía te abarca un poquito más de patologías, te van enseñando los maestros más más aplicaciones de rehabilitaciones, de manejos, de electromédicos, aparatos electromédicos, entonces va a ser un poquito más exigente. Desde el primera, primer semestre los maestros eh, se han hecho mucho hincapié en ese sentido, que ya, ya emigraron de terapia física profesional asociado a licenciatura, y los muchachos ya están, ya están nivelados en el sentido.
0: Okay.
1: Eh, de hecho, eh, tengo entendido que para los que estaban con haciendo, también se abrió el curso complementario, ¿no? Así es. ¿Cuál ya? es la finalidad del curso complementario?
2: ¿Cuál es la finalidad? Anteriormente teníamos el profesional asociado, que eran dos años más su servicio de seis meses, ahorita ya se aperturó lo que viene siendo el complementario, que son, dos, son un año, cuatro meses profesor, son cuatro cuatrimestres cuatro, cuatro, cuatro eh, en el cual a los muchachos específico especificó. Vienen eh, maestros un poquito más calificados con un perfil más alto para que les puedan eh, subir su nivel de, de enseñanza, ¿no? Para que se hagan más preparados. Anteriormente, pues eran las personas que no podían estudiar mucho. Eh, tienen, no tenían tiempo, sobre todo, ahorita nomás es el puro viernes. Es por eso que se aperturó, porque hay muchas personas que están rezagadas como profesional asociado y ahorita eh, lo que viene siendo la Secretaría de Salud ya no vas a poder dar terapia física si no tienes tu cédula eso es muy importante yo respeto mucho a las personas que nos están escuchando pero ya tienes que venir con tu cédula profesional como un terapeuta no, no empírico, vaya, un Bien. profesional asociado pero también eh, entendemos pues que hay muchas gentes que ya por la experiencia han agarrado mucha experiencia y han aprendido a hacer muchas cosas diferentes pero si no tienes tu cédula profesional hay que tener mucho cuidado porque ya no a comenzar comenzado a las regulaciones.
0: Pues es parte del cambio, ¿no? Porque como no estaba regulado anteriormente y es algo nuevo, ¿no? O sea, no es...
2: Bueno, no tiene muchos años de trayectoria. No, no tiene muchos, muchos años, eso se venía... Ya lo estábamos viendo antes de la pandemia, incluso desde cuando se aperturó la licenciatura. Es una de las exigencias que se está viendo que ya las personas que estén más calificadas eh, estén eh, aplicándole una terapia, una persona, te llevas a tu mamá que la atienda una persona que pues no tiene conocimiento pues vas a decir ¿y cómo me a ayudar más rápido? ¿no? ojo, insisto, yo respeto mucho a las personas que han aprendido empíricamente porque anteriormente no había esas posibilidades es parte del proceso del exactamente, cambio sí. exactamente, es, es parte del proceso de la, la evolución que sí. estamos haciendo ¿no? ese es, ese es el, el dato
1: es por ejemplo, eh, me recuerdo muchos compañeros pues yo, que juego fútbol suelen ir mucho con salvadores para lesiones deportivas. <risa> y además, sí, o sea, lo que comentas, ¿no? Dije esto, hay, es de respeto porque hay gente que realmente es buena sí, y aprendiendo,
0: empíricamente, pero sí. realmente
1: creo que así si expones tu salud a una lesión grave.
2: Sí, ahorita que dices eso, hay que tener mucho cuidado, como tú lo mencionas, es de respeto, pero con un mal movimiento puede quedar parapléjica la persona, puede tener una lesión irreversible, entonces siempre hemos dicho eso, hay que atender. Y con conocimiento a las personas. Yo yo insisto y siempre le he puesto el ejemplo a las personas, que bueno, a los estudiantes, diciéndole que, bueno, ¿qué te parecería que tu mamá fuera que te atendiera una persona así y la lesiones, Pues no vas a dejar, la ¿verdad? Entonces, hay que tratar de cuidar esas partes. ¿no? Como tú lo comentas y dice respeto, ellos aprenden empíricamente. Hay unos muy buenos, pero sí hay otros que sí te pueden tener una lesión. ¿no? Y somos muy cuidadosos en ese sentido.
0: Aparte que el proceso es un po lleva un poco de más tiempo que con un sobador que nada más llegas y te cura al instante,
2: según él. El... Sí, mira, te lo, te lo comento por ahí. Por ahí ¿Son eh? mágicos? Sí, son mágicos, sí, aquí sueltan eh, aire de los huesos que están mm. comprimiendo y hacen una contractura muy fuerte y lo descomprimen <risa> y ya te sales bien, pero al siguiente día otra vez te regresas y Ay, me sigue doliendo, ¿no? Y suele pasar. Ahorita hay una propuesta, todavía no se ha concretado, posiblemente vamos a tener una licenciatura en, en quiropráctica, todavía no se ha planteado, está planteada, más no aterrizada, el doctor Daniel Maldonado se nos hizo un comentario junto con una, un maestro experto que viene de Estados Unidos y es muy buena propuesta. También no digo que no, uno es sistema óseo y el otro es el sistema muscular pero es especialidad eh, yo, yo fui, de hecho tengo ahorita tengo una cita con él y créeme que hay una gran diferencia, el profesor Barbosa me acompañó y, y hace maravillas, ¿eh? pero la persona no te trona todo tu cuerpo a la parte donde tú tengas esa lesión y luego te das cuenta el conocimiento que lo tienes, no no, no sales ni lastimado, no, no sientes dolor y sales muy muy bien Entonces, sobre todo te... es importante no llega a tronarte los huesos te activa hay una diferencia entre llegar sí, a, sí, sí. Prune,
3: a llegar a activar un músculo o alguna lesión que tú traigas. Son cosas muy diferentes.
2: Y, y en eso estamos, todavía es una propuesta que estamos trabajándola pero posiblemente, posiblemente puede ser y eso va a ser algo muy muy bueno en Estados Unidos se usa mucho la quiropráctica
0: entonces la, la diferencia química. dijo que era muscular y qué o sistema óseo oh ok, uh -huh. okay. Sí, son una... cosas, sí, son,
2: son, son opuestas porque sí. no es muscular y terapia física es muscular quiropráctica es va sobre todo el sistema óseo los huesos sí, y porque nosotros
3: este, si bien activamos los músculos, trabajamos con músculos, pues somos activadores musculares no nos metemos con lesiones de huesos, para eso hay, hay especialistas traumatólogos, y ya nos vienen para que los rehabilitemos en base a una recuperación de una lesión. Uh -huh. Entonces, todo lo que es muscular lo manejamos sin problema en la cuestión de terapia física, pero si alguien nos llega fracturado, el, el proceso natural es que el traumatólogo lo yese, lo inutilice, y una vez que termine la, la recuperación del hueso, que, 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 que se pegue, que se, que se solde, pues
1: ya vienen con nosotros para llevar a cabo la, la, la rehabilitación. Y es que, uh, bueno, uh, a por, por experiencia propia, eh, alguna vez un médico anterior me comentaba precisamente esa cuestión, ¿no? una lesión de hueso este, es diferente, pero al final de cuentas lleva una o perjudica de cierta manera el músculo. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que estar en movimiento para mantenerse. Si se inmoviliza, hay cierto atrofias, hay esta rigidez, y eso es lo que se tendría que tratar ya con ustedes, ¿no?
3: Es, es, es correcto lo que dices es muy cierto, pero acuérdate que eso nunca, porque si no, si no vamos al, 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 al problema pues uh -huh. de, de, de índole, eh, por eso llegas con el trauma, te moviliza, porque la idea es que solde tu lesión pero inmediatamente después el traumatólogo te da el pase para que te vayas a rehabilitar y vuelvas a activar los músculos que en ese momento ya duraron un tiempo sin, sin llevarse a cabo ningún movimiento.
1: Retomando un poquito lo que decías de, de esta posible licenciatura en quiropráctica, eh, me, me, me salió la pregunta, ¿porque existen médicos rehabilitadores? está la que, eh, los quiroprácticos y está la institución terapia y física y mucha gente, la verdad es que y todos pasamos también también me tocó pasar por eso yo pensaba que era exactamente lo mismo No Y no son lo mismo No, no, no que ver No, no es, es que, sí, la, la sí. que es, es algo común pues es que al final
2: voy allá y me, me rehabilita ¿no? Y sí.
1: la gente se va No ¿Cuáles no? como que en sí el, la diferencia pues para que la gente pueda entenderlo de mejor manera?
2: Mira, es, es lo que comentaba el profesor Barbosa eh, un traumatólogo que tenemos, traumatólogos dentro de la carrera él evalúa, de ahí pasa a, a al terapista físico, son, son partes muy, funda muy fundamentales los dos, pero cada quien tiene su trabajo que hacer. Uno da la evaluación y el otro da la terapia. Uh -huh. Y a un práctico lo que te hace es que te va sobre tu área y trata de descomprimir el ligamento músculo que está afectante, el hueso, pues, sobre todo, te da un acomodo, corrección eh, en los huesos, pues simplemente yo te decía hace rato, si hay una corrección postular en, en tu espalda, cuando estás muchas veces estamos hacia adelante, cervicales te está afectando, cuánto pesa tu cabeza, cuánto está, cervicales está ahí, exacto, si sí puedes, puedes, me... puedes, <risas> puedes ir con un terapista y te puede relajar tus músculos, te puede relajar, estar tranquilo, pero un kilo práctico llega y ta, 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 te hace tus movimientos y lo primero que te va a decir corrección, uh -huh. corrección de tu postura ¿no? y es verdad, date cuenta estamos en la computadora y es muy común, nosotros. ya me, me dieron ganas de, interesarme. Y estar aquí, sí, sí, <risa> de estar aquí, <risa> sí, estar no, aquí, sí. es verdad y tu cabeza está hacia adelante, cuánta presión tiene tus cervicales, date cuenta, muchas veces te haces así, te mueves, te, te estiras, ¿no? exactamente, entonces. Una cosa es muscular y otra cosa es sistema óseo. Y esas son, son partes eh, que al final de cuentas es un equipo multidisciplinario que todos se ocupan de cada uno.
0: ¿Y qué tan dañino es que te truenen la espalda? O sea, como que te agarran de los brazos, así. No sé cómo explicarlo.
2: Sí, sí, sintiendo sí, El típico que te agarra que te y te en tu espalda. Ajá, sí. Insisto y te dice el comentario hace rato. A mí me
0: gusta porque siento como que se acomoda. No uh -huh. sé si es algo negativo. Bueno, al
2: final de cuentas sueltas aire de tus huesos, ¿no? <risa> es lo que pasa. Pero es un ratito, te lo dije hace ratito. Uh -huh. Te estrenan y ya, al siguiente ratito ya estás otra vez en lo mismo. El especialista, que es el licenciado en quiropráctico por o posgrado, él no nomás te va a los huesos y vas a estar si sino vas a sentir mejoría. Porque no nomás o sea, ah, te vas a tirar y ya truen los huesos y ya, no. Es una
0: práctica común en los deportistas que nada más se acomodan y ya, voy a sí, darle. Sí, pero es vuelta. un
2: rato, sí. es eh, lo mismo. Y las personas eh, que tienen experiencia y que saben y tienen estudios, no, o sea, no te tronan un rato, sino te, truen te truenan la parte donde tienen que tronar y estás, te super relajas y aparte no nomás, para mañana te van a hacer lo bueno, mismo, ¿no? Te dejan ahí. ¿eh? Aparte es ya muy difícil ves. como
0: que jugar con esa parte, ¿no? Porque me, como deportista, delicado, pues las personas que son deportistas esto, profesionales no quieren descansar.
2: Tú,
3: sí. tú vas con alguien, que uh -huh. me duele mi espalda, me siento contracturado, dormí mal, no sé, por posturas. Y, y, y la persona que te vaya a apretar, a atronar, como dicen popularmente, si no sabe hacerlo te va a lastimar. Uh -huh. sí, o sea, te, también hay personas que saben hacerlo. Si bien este, tú vas con un sobador y pues él hace trac, 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 trac y ya está, ¿no? Pero un, un quiropráctico trabajando con, con un terapista, lo que hacen es darte sesiones para, para solucionar tu problema. Pues, o sea, que, que no sea algo momentáneo. Dijeras tú, un atleta va, lo truenan pero él lo ocupan inmediatamente para que sí. lo siga haciendo. No tiene ninguna mejoría, simplemente ya no tiene ese mismo dolor. Uh -huh. Que no quiere decir que se cura o ya está listo para... Que sí. No, es en el Entonces, momento. Exacto. Entonces, aquí lo que tratamos de hacer, y ahorita que lo menciona el maestro mar, es que si trabajamos en conjunto con la giropatria, yo creo que es mucho mejor. Sí. Pero te van a dar sesiones para poder solucionar tu problema de índole. Es valorar, atacar el problema, fortalecer y erradicar. Esa es la situación que nosotros... Y, y hay que
1: marcar, ¿no? Que estas cosas son de tiempo. Porque sí. eh, me tocó, eh, por experiencia, yo tenía, me he tocado tres lumbarquías: en la sacra, en el lumbar 1 y lumbar 2. Eh, la sacra me presionó el asiático y me provocó un problema de, más fuerte. Eh, jugué al flamingo como un mes. Ah, me dobló, eh, la, el, me dobló el, la pierna eh, y no pude eh, bajo nada. Me
3: con un piecito. ¿no? Ajá. Doblado. Ni te podía el flamingo.
1: Pero este, realmente por pues, me, me tocó, me tuve que, me hicieron este, una tracción lumbar porque tenía, precisamente, la ajá, las, las vértebras se apachuraron lo que es el disco. Uh -huh. De ahí proviene lo que es la hernia de disco, sí, sí viene cel, de cernias. Inflamación. Exactamente. Por suerte, de hecho, a mí me estaban diciendo que ya a no operar, Porque ya, el disco. Este, un conocido que también es terapia física, licenciado de terapia física, dijo, no. O sea, tenía 21 años, ¿cómo le vas a dar? No. No, con Pavel. <risa> no, hombre, se daba goles. No, a lo mejor sí sí lo conoce. Tenía, este médico tenía su, su su clínica, bueno clínica, su consultorio, ahí por el Zacatecas, Insurgentes. ¿no? Bueno, no hay que
0: decir nombres. No, no sí. No, no hay que decir nombre. Pero, Pero este... Ah,
3: sé quién es. Sí, 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 <risa> es el
1: ah.
2: El doctor Romero. Ándale. Okay. <risa> <risa> Pero bueno. Buenísima este... la cama de tracción, eh. Sí. Recomendadísima.
1: Y realmente, bueno, yo desde esa.. Pues, tengo. Voy juego y ya los días ando con la espalda porque no, a mí me acuerdo, no vas a quedar bien. Siempre después de jugar vas a tener, de hecho juego con faja lumbar. Sí. Por eso lo es mismo. Correcto. este. Pero con la, la, la cámara de tracción lumbar, vaya que.. Pero a mi pregunta. O, ¿Has
2: ¿cómo hecho función? rehabilitación? dura un año y medio. Y sobre sí. todo alberca puedes hacerlo.
3: Eh, nosotros eh, hacemos uso de, de agentes físicos. Okay. Como eh, los electrotens. Los ultras, los parafineros, las camas de tracción, todos esos son agentes para, para, para auxiliarte en tu tipo de lesión. Eh, nosotros este, antes te llevas al sobador, te agarra, te truena, te, te, te haces mil formas. ¿no? Ahora con estos agentes físicos que son los aparatos, ya podemos ayudarte de otra manera. Uh -huh. Sobre todo llegar a lugares donde normalmente tu mano, tu, tu tacto, tu, tu, tu movimiento no llega y no tenemos que estar lastimando. Si vienes es una, una terapia, no tengo por qué lastimarte porque tú ya llegas con dolor, ya vienes lastimado, como para seguirte lastimando en no base a eso. Una cámara de atracción lo que hace es acomodar tu cuerpo perfectamente para evitar que llegue alguien y ah bien me truenas, y luego jala tu cabeza y trac, 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 y, y dices, oye, crujiente sí estoy, ¿no? Pero, pero la verdad no se está haciendo el trabajo como es. Eh, yo no puedo llegar, si tú vienes con una lesión, a lastimarte más de lo que tú ya vienes a Yo aprovecho todos estos agentes que te digo, puedo ayudarte muchísimo más. Por eso son terapias, somos terapeutas porque te damos un, una escala de valoración donde te daremos tantas sesiones para poderte ayudar y termines rehabilitada a la lesión que tú traes. No, porque... bueno, esas son las maneras.
1: ¿eh? Aprovechando ya este tema, ahorita sabemos que la universidad, por ejemplo, tiene mucho la cuestión de la vinculación con la sociedad, ¿no? Eh, en este caso, ¿a nos referimos Por ejemplo, la licenciatura tiene lo que es el laboratorio de terapia física, ¿no? Es correcto. Eh, ¿Cuál es el fin del laboratorio? Mira, eh, aquí
3: eh, 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 la finalidad del laboratorio es que principalmente nuestros alumnos tengan un lugar donde practicar. Eso, por eso se crea el laboratorio. Eh, desde el PA empezamos a, a, a gestionar para que el laboratorio tuviera ya lugar. Y el muchacho en vez de buscar dónde practicar, tuviéramos un lugar propio. La finalidad de la universidad era poner lugar al muchacho para que esté practicando y ya le das una mejor calidad de, de educación. Esto nos va creando la misma necesidad y con la vinculación que actualmente mencionas. Eh, la finalidad del rector era que la sociedad sepa este, que la universidad tiene muchas opciones para la gente en general. Tenemos odontología, tenemos nutrición, en la misma y tenemos eso que ya se aperturó al público. Entonces ahora lo que hacemos es, con este laboratorio, los muchachos siguen practicando, pero la sociedad tiene una opción más. Entonces la, la sociedad viene, requiere de tus servicios, nosotros este, normalmente se cubra, se cubra una, una cuota mínima, que es la recuperación del mismo insumo, y la gente le, entre, lo vamos rehabilitando, este, el muchacho sigue practicando la finalidad era ganar ganar, que el muchacho tuviera dónde y que la sociedad también tuviera una opción más, porque es complicado, una clínica en particular no es barata, la, la terapia no es barata, pero podemos atender cualquier tipo de lesión que al muchacho le sigue sirviendo para aprender. Actualmente inclusive se dan clases en, en los laboratorios con los muchachos practicando, entonces es un aula más también. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Es como su servicio o durante la carrera hacen...
3: Su práctica es su práctica, es su práctica. Uh -huh. Ellos, este aunque existen algunos convenios con algunas este, dependencia. eh, dependencias de, de gobierno, pues no existen tantos espacios para los muchachos. La demanda uh -huh. sigue siendo bastante. Entonces, eh, qué mejor que crear nuestro propio laboratorio para, para que el muchacho, ya automáticamente dentro de la carrera, siga, siga llevando a cabo sus prácticas y ya salga al, al mundo mejor preparado. La práctica te lleva siempre a la excelencia, entonces tratamos de tener las condiciones, la verdad es que nuestro director se, se, se puso las pilas, nos ha dado aparatos muy buenos, que también los puedes encontrar en cualquier clínica particular, entonces la gente con un costo mínimo puede venir, igual lo agendamos, lo rehabilitamos y le ofrecemos y estamos listos para atender a la sociedad en general.
0: ¿Cuáles son los servicios que ofrecen?
3: Pues mira desde un quince de una torcedura de un tobillo hasta cervicales algo más más elaborado eh, lumbalgias que son muy comunes tenemos una población de, 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 de sobre todo de gente que está jubilada que ha vivido con lesiones de toda su vida entonces te este, digo desde lo más simple para atención a, a una persona normal con su vida cotidiana hasta el deportista más exigente desde un tobillo, rodillo, rodillas, lumbares, espadas, cuellos este, y, y con todos estos aparatos que tenemos podemos dar atención a cualquier tipo de presión. desde
2: lo más simple hasta lo más exigente. Y hacer, hacer hincapié Fernanda, eh, qué es lo que pasa con nosotros, llega el paciente, uh -huh. lo evalúa un doctor o un traumatólogo que es maestro con nosotros y ahí ya le da la evaluación al terapista y ya le da el seguimiento. Sí. Eh, cada muchacho, cada estudiante, no está solo. Hay docentes eh, y terapeutas uh -huh. que están junto con ellos para que vean la aplicación correcta a lo que se está dando.
1: Eh, básicamente, pues, es... En la carrera, como documentadas yo creo que viene siendo que un 90% práctica lo que es terapia física. ¿no? Así es. Y al mantener la, el hecho de laboratorio, es... los alumnos uh -huh. empiezan a generar un conocimiento real y además también se atiende una problemática social que también como universidad y como institución nos corresponde aportar a la sociedad algo que... por lo que nos da, ¿no? O sea, sí, apoyo. Y
3: qué bueno que la sociedad sepa que, que tiene su universidad. Sí. Si me entiendes, yo creo que somos del pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, la política nueva de nuestro, de nuestro doctor es que la sociedad sepa qué estamos haciendo aquí. Y estas son las aperturas. Tenemos laboratorio de, de, de terapia, pero tenemos, insisto, las de nutrición, sí. tenemos de cultura física, tenemos de ontología, y poco a poco la sociedad se va empapando más de los servicios que es su universidad en el pueblo. Y yo creo que la vinculación, si no la perdemos ahí, a lo mejor este, la gente no lo sabe que, que puede venir a su universidad a atenderse cualquier tipo de...
0: Y es, que saben que al final van a crear profesionales de eso. confianza porque aquí mismo se están de
3: atendiendo Porque a veces viene la persona y lo
2: atiende su hijo en, en una rama que está <ríe> estudiando. Así es, y nada más para hacer hincapié en ese sentido también, el laboratorio hace las prácticas profesionales, pero cuando van a hacer su servicio profesional, se van al CREA, a crear dependencias del gobierno, eh, y van un poquito mejor preparados todavía, pero ya con un conocimiento, ¿Conocimiento? previo. Uh -huh.
1: En el caso de Durante la licenciatura me imagino que también tienen, este, como en nutrición por ejemplo, que tienen su laboratorio de cocina también tienen en el laboratorio de terapia ciertas clases, ¿no? Para que los alumnos, no solamente es la explicación, ¿no? como anteriormente, ¿no? Está el profe con el diapositivo y te, te explica, pero... Oh, sino no, que lo puedes es llevar...
3: Ver al muchacho a, que, que el terapista lo está atendiendo y el muchacho lo está atendiendo también. Eso no se aprende en el pizarrón. Hago una carrera como la salud, que son más, más personales, pues yo creo que, digo, el tener el laboratorio nos ha dado una apertura tremenda para el mejor conocimiento del muchacho. Y como se sale mejor preparado
2: como, y listo. Como lo comentas es práctico, práctico, en la carrera es práctica 80, 90% es práctico Así
0: es. ¿Qué tan difícil es obtener esta sensibilidad para tratar con personas con discapacidades?
2: Híjole, bueno ahí entra mucho la pedagogía de los maestros, de la sensibilidad y, y te insisto tenemos muy buenos maestros, muy buenos docentes en ese sentido que también es la parte humana, no, no nada más eh, conozco mucha gente que dice: Ándale, pues rápido, vámonos. que sí, no, aquí no. Aquí te atienden desde, desde que te suben a la cama, te encuestan, te van dando atención. Eh, simplemente el, el, el éxico del estudiante tiene que modificarse también. Los docentes están eh, muy sumergidos en ese conocimiento, pues para que ellos atiendan. Eh, pues quien, insisto, ¿quién, si llega tu mamá, ¿cómo, cómo le debes atender? ¿No? Y es lo que nosotros ponemos siempre de muestra. Es como si atendieras a tu ¿Cómo quisieras que atendiera a tu familia? Simplemente? Sí, porque normalmente nos quejamos de los
3: servicios. Pero sabemos que en el área de la salud, si te interesa el área de la salud, tu contacto es humano. Entonces, si no tienes esas ganas, esa paciencia, esa, pues esas ganas de, de, de ofrecer un servicio y atención a, otro, a otra persona, a otro ser humano, pues no la carrera que ocupas. ¿entiendes? Para eso hay otras carreras. Y se Todos tiene un poco de atrever. más
0: tacto, ¿no? Porque es rehabilitación y hay que tener paciencia, hay que decirle que Porque, tenga paciencia. Pues, estamos
3: hablando de que un paciente lo puedes tener 6, 7 sesiones, 8, 10, sí. y él tendrá que tener la paciencia para llevarlo desde el inicio hasta que tenga una rehabilitación Que no
1: abandone medio tratamiento. También me viene la parte, por ejemplo, que atienden desde niños de chiquitos, o sea, que son inquietos, hay niños que son de muy, muy este, introvertidos, adultos mayores que también a veces son, son complicados, pero pues es que no, porque no tengo confianza, porque a mí, a mí no
3: Llega, a mí no me pongas toques porque es algo muy coloquial ¿no? no son toques, son electroestimulaciones para que sus músculos se activen hay gente, te digo eh, le ha tocado mal, eh, nos hemos certificado en algunas otras opciones que apoyan a la carrera como lo es el vendaje neuromuscular, muscular, uh -huh. que también sirve y todo, todo, todo es muy bueno, aunque exista mucha Que ha sido muy cuestionable, el... ¿no?
0: Porque Exacto. dicen que no es sirve placebo. para nada, ajá.
3: Pero la verdad es que
2: nosotros que lo llevamos a cabo, somos convencidos de, de todo... La ah, no, yo también estoy no convencida de que sí funciona. Que no se... Simplemente eh, no lo manejaré a los atletas de alto rendimiento, ¿no? como un conal, las personas Ajá, que van olímpicos, simplemente tú que haces crossfit, beneficio. tú sabes que eso también ayuda bastante, y tú los ves. no nomás es poner el vendaje, sino para corrección, para fortalecer, para desinflamar, dependiendo de sí. la técnica que tú le apliques. Oye, Yo
0: sí, traigo sí, otro bueno. tema con el crossfit.
2: <risa> <risa> okay. si, si eso le
3: hace a, a un atleta de del rendimiento el beneficio, imagínate uh -huh. una persona común. Sí. O sea, estamos hablando de... De que aquí agarramos, te insisto, tanto los agentes físicos como el conocimiento, pero sin dejar de lado la parte humana. Estamos uh -huh. trabajando con seres humanos que sienten que duelen y que ya llegan con un problema de dolor, entonces te conviertes en, en esta otra parte. ¿no? Y que es
0: difícil la frustración.
3: Sí, claro. Basta. Y cuántos no han llegado a decir, no, pues eso no me sirve o esto no me funciona. Y pues tenemos que remar contra cultura, porque muchas de las lesiones que tenemos en la vida son culturas tenemos mala manera de levantar, de poner, de quitar, de golpear, de levantar, o sea, tangirlos".
0: por ejemplo, yo en mi casa, que hago ejercicio, no de alto rendimiento, pero de ejercicio, entiendo que hay dolor, desde mi punto de vista, que es bueno y que es malo, porque cuando Ajá. practicas diariamente, siempre te duele algo, Así no es, sé si es. lo han vivido, les ha pasado, entonces, activas
2: músculos, sí, entonces como
0: que sabes identificar cuándo tienes que ir y cuándo se te va a quitar al día siguiente haciendo ejercicio, es.
2: Estiramientos, sobre sí. todo, que es súper importante, sí. Darle el mismo veneno para
3: que esto no, no pero, pero la verdad es que tanto atletas como personas, eh, aquí el coordinador no me va a dejar mentir. Hay gente que ha aprendido a vivir con dolor. Hay gente que nos llega y levanta el brazo tantito y dice: No, es que toda la vida hasta ahí me ha llegado. Y seamos honestos, esto mecánicamente eso es imposible. O sea, su, su brazo tiene que hacer todo el vida manera, ¿no? Entonces, activamos músculos para que la persona empiece a, a trabajar de esa manera. Definitivo, pues eh, ellos vienen a depositar su, su confianza en nosotros y uh -huh. tratamos de siempre estar al 100% y a la vanguardia para que la mejor recomendación sea de Bocando. Entonces, una vez más, este, esto se abre al público, nosotros los esperamos y gracias a la difusión de gente como ustedes, la gente tiene acceso a este tipo de, de servicios, ¿verdad?, que ofrece su universidad para ellos.
0: No, pues gracias a ustedes por acompañarnos.
1: Además, antes de irnos... Omar, ¿por qué estudiar licenciatura física? ¿Por, ¿Por qué mí? los chavos? A ver, invítalos.
2: ¿Por qué estudiar licenciatura eh, en terapia física? Lo acaba de mencionar el profesor Barbosa, eh, la cuestión humana hacia las personas es muy fundamental y, y, no, y no resto a las demás licenciaturas, pero es, la verdad que es un amor estudiar licenciatura física, más cuando tú ves a las personas que tú les ayudaste, que tú aportaste algo a su vida. Nos ha pasado, hemos pasado muchas experiencias que hasta te pasa saliva cuando hay personas que te ayudas. Y los invito a eso, ¿no? Que las mismas personas o los muchos que quieren estudiar, no se van a arrepentir de la carrera. Tocamos mucho el humanismo, que es, es parte fundamental de esta carrera. Y de verdad que el conocimiento que se les va a dar, no se van a arrepentir, es muy bueno. Muchas veces también viene eh, ahora que la carrera que sí deja dinero, que no deja dinero, esto deja mucho dinero, pero de verdad que el humanismo es lo primordial, el poder aportar a la gente a, a impacto social, es lo mejor que podemos hacer y bienvenido a las personas que les desean. Eh, ¿Y dónde
0: están ubicados su laboratorio?
3: Mira, este, la, las oficinas de la, de la licenciatura se encuentran aquí en el edificio de nutrición, ya conocido por mucha gente, aunque nuestro laboratorio se encuentra en la parte de enfrente del estadio de béisbol. Son los edificios donde se dan clases a Cultura Física, en la parte de abajo tenemos los laboratorios que se encuentran también a un costado de nosotros el de Cultura Física, ahí nos pueden encontrar, este, ya hay un teléfono, se, a través de las redes se va a dar el teléfono para que les guste agendarse. Siempre estaremos a la orden y si un día por X razón no lo podemos atender es porque tenemos mucha gente, pero que insisto, con todo gusto los esperamos.
2: Les voy a dejar el teléfono, yo sé de todos los que van a estar en, en sus redes sociales, pero es el 311-315-4727, ahí los van a atender para agendar citas en ese número de teléfono.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por acompañarnos, gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ustedes por esta tremenda entrevista y espero que, que nos invito vamos a estar siempre presentes. Sin problema, de la universidad a la gente. Así es, muchísimas gracias.
0: Bueno, pues esto fue todo, nos despedimos.
1: Hasta, hasta luego, pues decimos buena tarde.
0: Y síganos en nuestras redes sociales.